0: Merhabalar, Onursuz Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren Beyda ve Mehmet Erginer yapacağız programı. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Öncelikle e, geçen hafta program yapamadık. Hem birkaç teknik problem hem de e, kendi yoğunluğumuzdan dolayı. Aslında iyi de oldu birazcık. Zaten çok fazla farklı bir durum oluşmadı bu haftada. E, Liklerin bittiği... Duruma geldik. Öncelikle korona süresince e, liglerin sağlık problemi olmadan tamamlanabilmesi en önemli gelişmeydi bence. Onun dışında da zaten ligin gidişatı belli bir raya oturmuştu ve Başakşehir hak ettiği bir şampiyonluğu elde etmiş oldu. Birazcık sıralama üstünden gidelim bugün. Öncelikle Başakşehirle başlayalım. Başakşehir'in şampiyonluğu hakkındaki görüşleriniz önümüzdeki sene Yine ligin muhtemel en büyük favorisi olur gibi duruyor Başakşehir bu ekonomik durumda da. Eren senle başlayalım, oradan da Mehmet'e geçelim. Öncelikle Başakşehir tebrik ediyoruz. Yani yoğun
1: bir çalışmanın ve uzun bir çalışmanın sonucunda buraya ulaştılar. Yani 3-4 senedir son 4 yılın puan durumuna baktığında liderler. Hani O 4 yıl içerisinde bir dönem Beşiktaş'ıydı, bir dönem Fenerbahçe'ydi, bir dönem Galatasaray'ıydı. Hepsiyle çekişler ve bu sene pandeminin de etkisiyle maçların seyircisi oynanması vesaire bu kendileri daha büyük bir avantaj kattı. Daha doğrusu avantaj değil de diğer takımlara dezavantaj kattı. Başakşehir'e de avantaj kattı şöyle bu vesileyle. Ya iyi bir kadroları var. Yani özenle seçilmiş, çok fazla bol servis ödemeden, çok yüksek maaşlar vermeden kurdukları kadroyla işte Abdullah Avcı'nın kurduğu sistemi Okan Buruk bir, bir seviye, belki iki seviyede ileriye taşıyarak yani Avrupa'da da ilerlemesini sağladı. Hala devam ediyor. Bakalım orada neler olacak. Ee, tabii Avrupa'da maçların olmaması sadece ligi odaklanmasını da sağladı. Eğer Avrupa'da maç olsaydı orada da bir kırılmalar olabilirdi. Yani özellikle hadi Kopenhag maçını geçti diyelim. Ee, bir sonraki turda Manchester United'le eşleşti. İşte o zaman çift ayakta oynanacaktı. Bir, Manchester'a bir git gel falan filan ligden kopardı. Ee, bu konularda avantajları oldu. İyi bir oyuncu grubu var. Gelecek yıl şampiyonlar yine doğrudan oradan katılıyorlar. Hani bu kadroların koruması, korumaları gerekiyor. Bunu da başarabilirlerse ve güzel takviyeler yapmaları lazım. Bunu başarabilirlerse gelecek sene iddialı olurlar. E, tabii gelecek yıl pandemi olur mu olmaz mı? E, ne kadar olur? Ne kadar etkiler ligi? Hani pandemin etkisini gösterdiği zaman Başakşehir hemen bir adım öne çıkar. Favoriliğini gösterir diyecek sezonda da.
0: Kesinlikle öyle. Mehmet sana verirken şunu söyleyeyim. Başkan Okan Buruk, Mert Günok Mautek Tekdemir, İrfan Kahveci NTV'ye katıldılar programına. Orada başkan eee İrfan'ın transferiyle ilgili yani benim programda anladım. Muhtemelen seviyehanın bilgisi var. İrfan da Liga'ya gitmek istiyor. Sanki seviyeye gidecek gibi duruyor. Hani Eren'in de dediği e, yardım alayım. Başakşehir'in seneye Şampiyonlar Ligi ile ligi beraber götürmesi için sence hangi pozisyonlara takviye yapması, iyileştirme yapması gerekiyor? Ayrıca şampiyonluk hakkında da görüşlerini Eklersin.
2: Abi tabii e, Başakşehir şampiyonluğundan ötürü kutluyoruz. E, güzel bir başarı yakaladılar. E, ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde soruna cevap verecek olursak e, yani Şampiyonlar Ligi'nde baş edebilmek, e, bir oyun ortaya koyabilmek için kadrosunu e, güçlendirmesi gerekiyor. E, elinde tabii önemli Türkler de var. Bana göre bunları koruması gerekiyor. İrfan Can Kahveci gibi, Mahmut Tekdemir gibi. E, bunları kaybetmemesi gerekiyor. Kaybederse e, orta sahaya ciddi e, takviye yapması gerekecek e, görünüyor. Visça'yı e, şampiyon olamasalardı bence ellerinde tutamayacaklardı. Visça bu sene ayrılacaktı. Hatta bence Fenerbahçe'ye gelecekti. Ama Visça'da 13 yılın e, emeğini, kaptanlığını e, şampiyonlukla aldı ve bu sene şampiyonlar liginde boy gösterecektir, ayrılmayacaktır. Ama Başakşehir'in bir kanat iyi bir kanat oyuncusuna daha ihtiyacı olduğunu e, düşünüyorum. E, bir de tabii bence çok sağlam bir e, full bir forvet almaları gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bu noktada e, yani İrfan'ın gittiği durumda dediğin gibi katılıyorum sana. Orta sahaya bir ekleme yapmaları gerekecek. Hani birazcık Berkay'ı yetiştirmeye çalışıyordu Oğuzhan Buruk ama tabii o seviyelerde beklenti Şampiyonlar Ligi'nde ağır skorlar almaması. Tabii ki Başakşehir'den kimse gruptan çıkma gibi bir şey ilk sene beklemeyecektir. Yani üçüncülük için e, çekişmeci ol, olması bile Başakşehir için yeterli olacaktır. Tabii takımın şampiyonluk geliri ardından şampiyonlar ligi geliriyle bence transferde de biraz para harcamasını bekliyorum Başakşehir'in. E, şampiyonlar ligi oynayacak olması da gayet cezbedici. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ee, şu avantajları da var. Diğer takımların hepsinin 8-10 tane oyuncu alacağını düşünüyorum ben bu sene. Kesinlikle. Özellikle 3 büyüklerin. Ama Başakşehir'de bu sayının 4-5'i geçmeyeceğini düşünüyorum. Gidenler, Gidenlerin sayısı eğer çok fazla olmazsa. Bekleyip görelim. Tekrardan tebrik edelim Başakşehir'i. Buradan Trabzon'a geçelim. Trabzonspor inanılmaz ivme kaybederek... Ee, Hüseyin Çimşir'in zamanla eriyerek bitmesi ve sonunda da kendi istifasıyla son bulduğu durum. Açıkçası yani bu şans bir daha ele gelir mi Trabzon için? 10 Böyle sene bir sonra evet. Tek rakip olarak Başakşehir'le yarıştı. Hani bilemiyorum bayağı elden kaçmış bir şampiyonluk olarak görüyorum ve kırılma anı da senin programda tepki verdiğim Bakasitayas'ın golü ve Alanya'nın orada başlattığı Kıvılcım tekrardan orada çıkan olaylar vesaire derken başkanla beraber başladı ve takım dağıldı. Ne düşünüyorsun Mehmet? Oradan da Eren'le devam edelim.
2: Abi e, yani yönetimin aslında başarılı giden bir Ünal Karaman'la ters düşüp yollarını ayırmasıyla başladı bence her şey. Hüseyin Hoca geldikten sonra yani iyi dönem de geçirdiler aslında kötü değillerdi ama dediğim gibi bir kırılma anı oluştu ve ondan sonra Trabzonspor çok ince bir yapıya sahip olmaya başladı kırılgan bir takım olmaya başladı. Ben bir de Trabzon kadrosundaki oyuncuların şampiyonluk yükünü kaldıramadığını taşıyamadığını da düşünüyorum. O baskıyı şey yapamadılar, yürekleriyle alamadılar yani, topu göğüslerinde durduramadılar. Hüseyin olsun, Abdülkadir olsun, hem Parmak hem Ömür, bunlar çok genç oyuncular, kaleci mesela. Kaleci'nin yaptığı geçen haftaki hatalar hiç Uğur yakışmayacak hatalar. Ama işte o baskıyı kaldıramadılar ve kötü sonuçlar almaya devam ettiler. Tabii ama inanılmaz bir forvet kazantılar. Sörlot bu seneye damgasını vurdu. Sezonun e, Trabzon adına oyuncusu. E, ama bu şans bir daha gelir mi? 10 sene sonra. 10 senede bir şampiyonla oynuyor Trabzon. 10 sene sonra tekrardan gelecektir. E, önümüzdeki sene de korurlarsa kadrolarını yine şampiyonla oynarlar mı? Yine oynayabilirler ama yine sonunu getiremezler diye düşünüyorum. E, bu yapıyı Abdullah Avcı doğru bir tercih olacaktır Trabzon için eğer sabredebilirse ki ben sabredemeyeceğini düşünüyorum. Bu oyuncu grubuyla birkaç sene içerisinde tutabilirse başarıyı yakalar diye düşünüyorum ama.
0: Ya bu noktada Eren'e vermeden bir iki sorum olacak? Öyle vereyim Eren'e. Birincisi bu e, önümüzdeki seneyle alakalı gelen ceza sence etkili oldu mu? Çünkü belli bir noktadan sonra sanki heves kırılması da oldu takımda. Bir diğeri de hani Mehmet Hoca ile ilgili birazcık zaten hafta işte kendi aramızda konuştuğumuz Abdullah Avcı ismini duyduğu yerlerden söylemiştim basında da çıktı epey. Hani hoca tercihi nasıl olmalı? Mesela bana bu takım için Abdullah Avcı çok güzel pas oyunu, top tutma oyunu oynetebilecek bir hoca gibi geliyor. Özellikle Sörlöt tarzı bir forvet. Tam Abdullah Avcı'nın istediği ilk bu Başakçı'ya da parlarken Mehmet Battal'ı biçtiği rollerle uyuşuyor gibi. Yani bu iki konu hakkındaki evet. görüşlerin artı Trabzon'un sezonu ile ilgili görüşlerini alalım. Ee,
2: abi yani Abdullah Avcı dediğim gibi Trabzon için çok doğru bir tercih olacaktır. Sherlock da tam onun e, kalemi. Abdullah Avcı dediğim gibi ne takımlarla dönüp baktığımızda ne oyuncularla bu sistemi oturttu. Ee, yani Trabzon pas oyununu Abdullah Avcı'nın oynatmaya çalıştığı oyunu e, iyi bir şekilde oynayacaktır diye tahmin ediyorum kesinlikle Abdullah Avcı olmalı Trabzon'un hocası e, düşüşle ilgili de e, yani işte düşüncelerim onun gibi anlattığım gibi biraz önceki gibi yani oyuncular kaldıramadılar e, Sosa önderliğinde de olsa e, yetmedi galiba Avrupa etkiledi konusunu da cevaplayayım hemen e, aa mutlaka zaten kendine çok güvenerek anlatıyordu her katıldığı programda biz ceza almayacağız, bunu kaldıracağız. İşte federasyonun açıklaması, Trabzon'un yanındayız. Ya mutlaka oyunculara bunu geçirmiştir diye tahmin ediyorum. Siz motivasyonunuzu bozmayın, devam edelim, biz bu cezayı kaldıracağız diye. Ben o noktada oyuncuların etkilendiğini, etkilendiğini kendi adıma düşünmüyorum
1: abi.
0: Eğlen senin görüşlerini alalım.
1: Ben de aynı şekilde yani Avrupa'ya gidememelerinin çok büyük bir Kayba uğrattığını düşünmüyorum çünkü 30 yılı aşkındır şampiyon olamamış bir takım var ortada. Hani bırak Avrupa'ya önemli olan şampiyonluk kupasını kaldırmaktı yani o, o heyecanı, o keyfi yaşamaktı. Ama işte takımda hiç şampiyonluk yaşayan bir e, o takımda şampiyonluk yaşayan birisi olmadığı için ki şampiyonun en çok yaklaştığı dönemlerde Ünal Karaman gibi bir liderin olması, Trabzon taraftarı ile birlikte bir uyum sağlaması, takımı bu şekilde liderlik etmesi. Hakkı olana formayı vermesi ismine bakmadan. Güzel bir birliktelik olmuştu ama maalesef yönetim, böyle şeyler oluyor Türk futbolunda. Yani kimler kimler benzer sorunları yaşadı. Fatih Terim de Ünal Aysal'da benzer problemi yaşamıştı. Bu da öyle bir şey. Yani bu noktadaki hata şu Trabzon. Ya madem iyi bir hocayı koyuyorsun Saha içerisinde elinden geleni yapan. Yani 1-0-2-0 geliyen üstlere reaksiyon veren bir takım halinde, halinde bir takım varken. Ünal Karaman gibi bir hocayı kovup, Yerine daha iyisini getireceksin abi. Yani yerine onun yardımcısını falan filan. Ben sezona bununla devam ederim. Takımımı zaten iyi deyip gereksiz bir özgüvene kapılmayacaksın. Bunu Aziz Yıldırım da yapmıştı. Yani hocayı kovup Ersun hocayı kovup yardımcısı İsmail Kartal'a devam etmişti. Yani İsmail Kartal kötü bir hoca mıydı? Hayır. Ama yani sonuçta futbolcuların algısı o yardımcı hocayken bir numaralı adam pozisyonuna geçiyor. Bunu çok etkili olmaz. Yani daha güzel bir hamle yapması gerekiyordu. Bence şampiyonluğu orada kaybettiler. Ne Denizli maçı, ne Alanya maçı orada kaybettiler. Hatta bu programı ilk yaptığımızda söylemiştim. Hüseyin Çimşi'nin sezon sonunu görmez diye. E, nitekim de öyle oldu. E, Abdullah Avcı konusuna gelirsek. E, evet Trabzon güzel bir takım var ama Abdullah Avcı'nın kafasındaki sisteme çok uygun değil. Ben Uğurcan ve Sörlot'un gelecek yıl kalacağını düşünmüyorum. İkisi de çok ciddi teklifler gelecektir. Yani Sörlot kiralık ama bonservisini alıp 6'ya, 8'e neyse alıp 18'e satabilecek bu durumda. 10 milyon euro günümüzde çok iyi para. Ee, Uğurcan'dan da çok daha yüksek bonservis gel- gelecektir. O parayla güzel bir takım kurarlar. Abdullah Avcı'ya da bütçe verirler. Ee, Abdullah Avcı ne ister? Bir kere oyun kurabilen stoper ister. Ee, öyle bir eksikliği var Trabzon'un Belki bir ya da iki tane stoper alır. Ee, kesici orta saha ister. Yani bunlar onun olmazsa olmazlarıdır. Onun dışında diğer bölgelerde iyi oyuncuları var başka kayıplar yaşanmazsa doğru hamlelerle güzel şeyler yapabilir Abdullah Avcı. Taraftarla da uyum sağlarsa hani bir 2-3 yıllık bir proje çizip götürebilirler yani.
0: Katılıyorum da Trabzon'da işte o 2-3 yılı beklemek çok zor olacaktır yine. Hani hocaya kesinlikle bence Trabzon'da şans verilmesi yanlış değil ama bu seneki kaçan şampiyonluktan sonra seneye de çok fazla sabır gösterileceğini maalesef düşünmüyorum. Zaten sen kadroya nasıl takviyeler yapılması gerektiğini söyledin. Kesinlikle katılıyorum. Hani Uğurcan'la Sorlott'ta giderse Trabzon'un ilk 25-30 hafta takımın en iyi kesi, atıcısı ve tutucusuydu. Ya ikisini birden kaybederlerse toparlaması çok çok güç zaten. Hani Trabzon'un birazcık da ceza e, konusundaki kastan itirazı belli olduktan sonra takımın yapılanmasıyla alakalı olacak gelecek sene. Hani hem Fikir'im kesinlikle kaçmış bir şampiyonluk var bu sene. Ki Başakşehir'in eğer Avrupa gitgelli, pandemisiz ortamı devam etseydi ya daha avantajlı olacaktı Trabzon. Tabii o durumda başka takımlar da denkleme girebilirdi ama Trabzon için kayıp bir sene. Birazcık psikolojiyi kötü etkileyen bir sene olacak. Aslında şunu da konuşmuştuk ya, sene başında kimse bu takımın şampiyon olmasını beklemiyordu. Evet. Ama sezon içinde gelişti durumlar. Hani sene başındaki baka, yani duruma bakarsan Trabzon için ikincilik başarılı. Ama yoldayken ikincilik başarısızlığa döndü. Hani bunun çok e, etkisi altında kalmadan daha üstüne koyarak gidecek bir ortam var. Bunu da yapabileceklerini düşünüyorum. Ağoğlu bu konuda birazcık tedbirli ama işte şehir medyası Trabzon'un iktidar tarafı nasıl dayanabilecek bu duruma, sabır durumuna onu bekleyip göreceğiz. Buradan üçüncüye geçelim. Yani Sergen Hoca'yı zaten beklentilerimiz olduğunu söylemiştik. Çok da Beşiktaş konusunu uzun tutmayacağım. Hoca kendi kafasındaki skora odaklı oyunu çok güzel oynattı ve rakiplerinin de yaptığı bir sürü hata sonucu Beşiktaş üçüncü oldu. Yani öyle ki ya Sivas Spor ikinci yarını Pandemi sonrasının sonuncusu Göztepe'den 3 gol yiyerek dün elindeki şansı kaybetti ve dördüncü oldu. Hani Beşiktaş için Trabzon'da ceza alırsa bir Şampiyonlar Ligi elemesi oynamak bile motivasyondur. Kesinlikle şans olduğunu düşünmüyorum bu arada. Kural'dan bağımsız. Dün gelirse gelsin. Özellikle Buran' da bugün itibariyle hile kesin olarak gittiği ortamda Beşiktaş'ın geleceği çok da parlak değil. Hoca da zaten maçtan sonra gidecek oyuncularımız olacak diye birazcık Caneri Gökhan'ı işaret etti. Hatta Vidan'ın da gidebileceği konuşuluyor. Ama ortaya konulmuş bence mükemmel bir başarı var Sergen Yalçık tarafından. Beşiktaş'la ilgili kısa görüşlerinizi alayım. Hatta Sivas'la alakalı da burada eklemeler yapabilirsiniz. Çünkü üçüncülüğü en çok gerçek anlamda zorlayan iki takım bu iki takımdı.
2: Beşiktaş pandemi sonrasında tabii e, pandemi sonrasının en iyi takımı. 18 puan topladı. E, pandemi sonrasında puan durumunda birinci sırada. E, Sergen Hoca e, başarılı olacağını tahmin etmiştik zaten. E, bunu konuşmuştuk programımızda. Hatta Alanya'dan getireceği topçulara kadar konuşmuştuk aslında. Daha önceki programlarımızda. Ki onu da görüyoruz şu anda. En sakalayla zaten ön sözleşme imzalamış Beşiktaş. Evet. Beşiktaş istediği oyunu oynadı, Sergen Hoca aklındakileri yaptı ve gerçekten bu sezon için büyük bir başarı elde edip Şampiyonlar Ligi önelemesi oynama hakkı kazandı. Trabzon'un cezasını varsayarak konuşuyoruz tabii. Önümüzdeki sene iyi bir kadro kurmaları gerekiyor. Burak sonrasında oraya yapılacak takviye kim olacak, ne olacak, nasıl olacak? Yani bu sezon pandemi sonrasında gösterdiği performansı Sergen Hoca tekrar gösterebilecek mi? ...gidenler çok fazla olacak. Dediğim gibi Gökhan Caner ve Vida'yı işaret etti. Bence Vida kesinlikle gidecek. 3,5 milyon euro maaş alıyor. Beşiktaş bunun altından kalkamaz. 1 milyon euro veremediği için Gökhan elinden kaçırıyor. Caner Erkin elinden kaçırırken... Vida 3,5 milyon euro vermez. 8-10 transferde Beşiktaş'ı bekliyor. Sivas Spor tarafına gelince... ...Sivas Spor... Ya pandemi sonrasında bambaşka bir Sivas Spor'la karşılaştık. Pandemi öncesindeki e, oynadığı oyundan eser yoktu. E, birazcık galiba oyuncuların transfer süreci de etkilemiş olabilir diyorum ben kendi adıma. Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş tabii Sivas Spor'un çok önemli e, iki oyuncusuydu. E, onlar biraz sallanınca özellikle Mert Hakan Yandaş Sivas Spor'un da düşüşü kaçınılmaz oldu. Dün de
1: büyük bir fırsat teptiler.
0: Eren sen ne düşünüyorsun bu iki takım?
1: Abi Beşiktaş'ta büyük bir kabuk değişimi başladı. Yani işte elinde yüksek maaş verdiği oyuncuların hepsine yollarını ayırıyorlar. İşte Vida'yı da inşallah yani bir, ciddi bir bol servis çünkü çok değerli bir stoper. Dünya Kupası finali görmüş. Beşiktaş'a da ilk geldiğinde çok büyük katkılar vermiş ama tabii Beşiktaş'ın kulübün genel durumundan dolayı onlara bir performans inişi e, inişi var. Ama bütün kulüp ortalamasından kaynaklanıyor bu. İyi bir Beşiktaş'ta Vida çok başarılı, çok lider bir stoper olur. Ama şu ortamda öyle lükse gerek yok. O yüzden e, artık e, Premier Lig'e çıkan biri için kapısını mı çalarlar? Bir şekilde o da vatandaşıdır Hırvat. 3 milyon, 5 milyon atsın abi. Alsın Vida'yı Beşiktaş'a da bir bonservis girdisi olur. Aynı zamanda da büyük bir maaş yükünden kurtulmuş olur. Para. ki Sergen Yalçın da zaten Gökhan Töredir, En Sakalıdır eski birlikte çalıştığı hızlıca direkt çok uzun kamplarla vesaire ihtiyacı olmadan hızlı sonuç alabileceği oyunculara yöneliyor. Çok da akıllı bir iş yapıyor. Ancak bu bütçelerle böyle oyuncularla çalışırsan daha önce çalışmış olduğun seninle kafanın uyuşmuş olduğu çalışırsan daha hızlı adaptasyonu sağlarsın. Takımda ki kim şu an geldiğinde bile yani 2. ikincisi geldiğinden beri gösterdiği performansla da hani direkt sonuç odaklı ben iyi futbolu vadetmiyorum. Öncelikle amacımız kazanmak. İyi futbol önümüzdeki zaman önümüzdeki sene bakarız dedi. Şimdi de birlikte çalıştığı oyuncu grubuyla bu sistemi kurarak altyapıdan da zaten kendisi de altyapıdan gelmiş birisi olarak daha önce Beşiktaş'ta altyapıda görev almış bir olarak birisi olarak bu karmayı kuracaktır. Birlikteki tecrübeli oyuncular ve altyapıdan gelen oyuncuları Kararak güzel bir sentez çıkaracaktır ama önümüzdeki sene için şampiyonluk şansını çok görmüyorum yani Çünkü bu değişim Fenerbahçe'de de oldu yani başkan değiştikten sonra 20 30, 20'den fazla oyuncu geldi gitti ama bir türlü başarı gelmedi bu iş biraz zaman işi Umarım Beşiktaş taraftarı da çok sevdikleri sergene yani kalitesini yeteneklerini gösterdi zaten ama olmazsa da sabretmeleri gerekiyor Çünkü daha iyisini yapacak birisi yok
0: Katılıyorum kesinlikle. Zaten hani bu sene yaptığı için ekstra olduğunu kabullenmek lazım Sergen Hoca'nın da geldikten sonra. Zaten transferde de hani birlikte çalıştığı oyuncuları kesinlikle yönelecek. En sakalı Gökhan Törey'de o istemiş zaten Malatya'ya. Muhtemelen ligde Alanya'dan Papististeyi de yaşı çok olsa da almaya çalışacaklardır. O da yazıldı. Bugün bunlar...
1: çalış çalıştığı en çok Evet, evet,
0: Wellington'u da çok beğendiği söyleniyor. Yani bu isimlere artık bu sene alışmak lazım. Hani birazdan konuşacağımız iki takımda da sıkça bahsedeceğiz. Hani Beşiktaş'tan beklenti, bu ekstra sezonun ardından seneye Sergin Hoca'yla hani bu sene Ersin'le Rıdvan'ı çıkarttığı gibi bir iki tane daha geleceğe yönelik oyuncu çıkarıp yani iki üç sene sonranın takımını düzgün bir şekilde, düzgün bir maaş dağılımıyla kurmak olacak. Hani dediğim gibi Avrupa'da falan başarı beklemeden hani bir iki tur gidilirse tabii bu genç kuracağı takım için bir iyi bir tecrübe olur. Aynı zamanda zaten e, 52 yabancı oyuncuları da parlatıp satma açısından muhteşem bir piyasa. Hani Beşiktaş'ın gelecek sezonunda yine transferler sonrası zaten. E, birkaç sonraki programlarda konuşuruz. Ya 5. Alanya Spor oldu. Alanya Spor'u ee, bir iki dakika Türkiye Kupası finali konuşuruz, orada bahsederiz. Buradan Kara Tahtaya geçelim. Altıncı olan Galatasaray, yedinci olan Fenerbahçe'yi ben bir arada konuşacağım. Hani siz sizde ayırırsınız. Ya iki takım açısından da pandemi sonrası çok kötü geçen bir dönem. Fenerbahçe açısından kupadan elenme aslında basit bir elenme oldu. Çok sağlıklı da kalamadı bu iki takım. Sürekli sakatlar, cezalılar derken. Çok dalgalı bir dönemden geçiyorlar. Yani iki takımın da seneye 8-10 transfer, 5 tanesi böyle ligden olmak üzere yerli. Yine hareketli, taraftarlarına çok umut veren bir yapısı olacak mı? Açıkçası benim Galatasaray tarafında çok fazla umut dolan bir transfer süreci geçireceğimizi düşünmüyorum. Şu an yazılan isimler Arda Turan, Emre Çolak, Semih Kaya, işte Emre Kılıç deniyor burada en iyi isim o. Caner Erkin bile yani Mehmet o konuyu birazcık daha özetler. Galatasaray'la yakın olduğu ama maaşta anlaşamadığı vesaire haberleri çıktı. Fenerbahçe açısından da tek kazanım Ferdi Kadıoğlu. Kalan hiçbir oyuncu yani dün de gördük. Takımda pek bir kıpırdanma olacak gibi durmuyor. Emre de herhalde emekli oldu karar değiştirmezse. Hani İki takımın geleceği de birbirinden daha karanlık duruyor. Artık son zarlarını atacak Fenerbahçe. Galatasaray'ın bence bunun için bir senesi daha var. Ama Galatasaray'da yakın zamanda bir SMS kampanyası bekliyorum. Hani iki takım hakkında görüşlerinizi alayım. Eren senle başlayalım bu sefer.
1: Galatasaray'dan başlayacak olursam pandemi sonrasındaki çöküş yani yaşanan krizlerden ötürü saha içiyle odaklanamadılar. Yani hem e, iskeletleri bozuldu, kaleci mustalarının ka- olma, olmayışı, diğer bu stoperlik oyuncuların sakatlığı, eksikliği sürekli bir eksik sakatlıktan dolayı artık sahada performansını gösteremediler. Başkanın durumu, Fatih Kerim'in, Abdurrahman Albağan'ın yakalanması vesaire. Hani bunlar kolay yutulur şeyler değil. O yüzden bir e, Galatasaray'ın pandemi sonrası eksik performansı Gerçek bir Galatasaray değildi. Yani burada bir sahte bir Galatasaray görmüş olduk. O yüzden yeni sezonda işler farklı olacak. Fatih Derim olduğu sürece her zaman zaten amacım da o dedi yani. Oyuncu grubumuz kim olursa olsun, sonuç ne olursa olsun her zaman Galatasaray yenebilir. Bu maçı çevirebilir. Bu imajı veren bir takım yaratmak istiyorum dedi. Oyuncu grubunun kim olduğu önemi yok dedi. Ben bu felsefi oturtmaya devam edeceğim dedi. Yine öyle olacaktır. Yine yani tabii ki yabancı sınırının olması, ekonomik durumların tepeye gitmesi falan da, biraz daha farklı özellikle yerel süperliklikte tecrübelenmiş oyunculara yönelim olacaktır. Geçen seneden başlamıştı zaten operasyonu, Adem Büyük e- vesaire gibi. Benzer transferler gelecek, Galatasaray'a özel önecek, işte Arda gibi takviyeler yapacak. E- o yüzden gelecek sezon oyuncu kalitesiyle çok fark yaratamayacağın birlik olacağını düşünüyorum. O yüzden teknik direktörlük yetkinliğinin çok öne çıkacağını e, ve şu an baktığımızda da yani Başakşehir, Okan Buruk, Beşiktaş, Sergen Yalçın, Galatasaray, Fatih Terim Trabzon hocası belli değil ama Fenerbahçe'nde çok büyük ihtimalle Erol Bulut olacak. Buradan da Fenerbahçe'ye geçeyim. Dolayısıyla gerçekten artık modern taktikleri uygulayan işte Okan, Erol, Sergen e, bunların mücadelesi olacak. Bir yandan da yılların tecrübesi Fatih Terim. Hani güzel bir e, lig izleyeceğiz. Hepsi de kendi camiasının içerisinden çıkan e, gibi bir imajı da var. Fenerbahçe'de Erol vesaire. E, Okan Buruk da Başakşehir'de futbol oynamışlığı var. Camian içerisinde sayılır. Bu kulübün gelişme döneminde vardı. E, Fenerbahçe'ye geçecek olursak Fenerbahçe'de hüsran bir sezon oldu. Yani pandemi öncesinde de böyleydi. Kadrosu e, ligin ikinci arasındaki hemen başındaki Başakşehir maçından sonra bir kırılma başladı. Yani Ferabatçı'ya gerçekten bu sene yapılan hakem hataları falan oldukça fazlaydı. Ama sezonun başarısızlığının tek sebebi bu değil. Hatta sebebinde de çok küçük bir orandadır. Çünkü bir takım olamayış vardı. Dönem dönem bireysel performansların arttığı ama sonra aynı oyuncunun çok fazla hata yaptığı maçları da gördük. Yani hiç Ferabatçı taraftarı şu an Gustavo dışında hiçbir oyuncusuna asla vazgeçmem demez yani. E, Muriç bile bugün ulan iyi para getireceksin satılsın falan filan diyor. Niye? Çünkü son maçtaki o kötü son maçtaki kötü performansından dolayı artık herkes bir ya takım bu şekilde oldukça herkes vasata herkes ortalamaya dönüyor yani. Hiç kimse ileriye doğru çıkamıyor. herkesin iyimesi geriye doğru gidiyor. Ya, sezon başında Ozan'ın bir iğmesi iyi, iyi gitmişti. Onun da düşüşünü gördük. Dolayısıyla işler hiç iyi gitmiyor. Yani eğer hoca Edovult olacaksa ki birkaç güne açıklanır gibi geliyor bana. Onun da tıpkı Sergen gibi birlikte çalıştığı futbolculara yönelmesi gerekiyor. En hızlı adaptasyonu bu şekilde sağlasın. Bu çünkü dünyanın bütün liglerinde böyle. Jose Mourinho gittiği tak- yani Chelsea ilk gittiğinde ve arkasında hangi takıma giderse gitsin Car- Carvalho'yu götürüyordu gittiği takıma. Sadece o değil, onun dışında birlikte çalıştığı oyuncuları oradan oraya oradan oraya götürüyordu. Niye? Çünkü sistemini en güzel hızlı şekilde adapte edebileceği, kilit oyuncu rolünde gördüğü insanları güvendiği, bu işi birlikte defalarca yaptığı insanları tercih ediyorlardı. Yani bu sistem aynı zamanda ekonomik kayı- kayıpların da önleyecektir. Yani sen gidip yurt dışından hiç tanımadığın, hiç bilmediğin bir oyuncu, aynı dili bir konuşamadın bir oyunca. 3 milyon, 5 milyon vereceksin, getireceksin ama adam uyum sorunu yaşayacak, hocayla anlaşamayacak, vesaire vesaire durumlar açık Artık bu krizleri, bu şeyleri kaldırabilecek ekonomik güç yok. Zaten bir yandan da ligden ayrılan oyuncuların ismini şöyle bir alt alta yazıp bakarsanız anlayacaks- anlayacağız yani. Hepsi kaçıyor. Bütün yıldızlar kaçıyor.
0: A- Aynen dediğin gibi. Mehmet senden de hani, takımlarla ilgili daha çok transfer güncel durumlarını alalım. Hani Durumu Eren özetledi zaten. Hemfikiriz evet. herhalde. Aynen. Senden daha transfer e- güncellemesi alalım.
2: Eren Mourinho Carvalho örneğini verince aklıma Ziya Doğan'ın her gittiği takımı orta sahaya mutlaka aymanı alması geldi. Ziya hocada aymandan ayrılamazdı. Doğru. Aslında bu çok eleştirildi ama
1: gerçekten Trabzon'u şampiyonluğa en çok yaklaştıranlardan bir tanesi Ziya Doğan'dı. Doğru. Unutmamak gerekiyor.
2: Evet, aynen öyle. Tabi ee, tabii Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için çok Transferin olacağı bir sezon bizleri bekliyor. Eren'in de söylediği gibi hızlı adapte olabilecek, adaptasyon problemi olmayacak. Uygun fiyatları oynayacak, oyuncu gruplarıyla çalışmaya çalışacak yönetimler. E bunlar da ıslıp tekrardan tekrardan işte Arda Turanlar, Gökhan Töreler, Gökhan Gönüller, Canerler tekrardan gündeme gelecek. Fenerbahçe Gökhan Gönül'le zaten anlaştı. Caner'le de aslında anlaşmıştı. Ama Caner'in Mert Hakan Yandaş transferi sonrasında parasıyla ilgili bir sıkıntısı olmuş galiba. Ben niye bu kadar az oynuyorum ki bu paralar verilebiliyor diye. Galatasaray eğer 1.2 milyon euroyu verirse Caner Erkin Galatasaray'a gidecek ama Galatasaray'ın da vereceğini paraları zannetmiyorum. Bir tek Başakşehir verebilir Caner'i istiyorsa. O olabilir Ya Bel- da belki daha kliş- düşük paraları oynayacak.
0: Caner konusunda eğer klişi kalmazsa ki Göksel Başkan tutmaya çalışacağız dedi. Belki o zaman Caner'i önelebilirler.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Sen deyince o geldi aklıma. Devam edebilirsin abi. Bence klişi atılırsa
1: yani... Hasan Ali Hasan Ali'yi onu yedekleyeceklerini düşünüyorum. Daha da mantıklı olur onlar için.
0: Onu söyledi dün programda zaten. Hasan Ali'yle ilgileniyor musun diye sordular. Hani klişi kalırsa gelecek olan oyuncu arkasına gelir dedi. Hı hı. Başka, başkan. Okan Hoca demeden dedi bunu yani. Okan Hoca da yanında oturuyor. Bunu gayet <gülüyor> dedi yani.
2: Bunların planlamasını tabii ki de Okan Hoca ile oturup çoktan yapmışlardır zaten. Başkan ona dayanarak söylüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Bence
2: zaten şu anda birçok transfer de yapılmıştır. Bitme aşamasına gelmiştir. Yani öyle bir süreçten geçtik ki bunları bitirebileceğimiz, planlayabileceğimiz çok zaman oldu. Fatih Hocam e, dün yine e, isyan bayrağını çekerek kapattı sezonu. E, güzel bir hayali var hocamın. Diyor ki 12 Ağustos'a kamp başlangıcına bütün transferleri yapmak istiyoruz. Galatasaray bunu yapabilecek güçlü dedi. E, yıllardır hep söylediğim bir şey. Eğer başarılı olmak istiyorsan bütün transferlerini kampa yetiştirmek zorundasın. Ama daha Kampa tüm transferlerin yetiştiği 33 yaşındayım. Bir sezon görmedim büyük takımlar Ka- için konuşuyor.
0: Yahu Kampa transferler yetişecek diyorsa Galatasaray'dan transferdeki adamlar işte Arda dediğin evi testleri çok yakın. Emre Çolak, Semih Kaya, onlar da adresi gayet iyi biliyorlar. <gülüyor> em- Emre Kılınç'ı gider biri alır. Bir de Erzincan'dan bir forvet alacakmışız herhalde. Eğer transfer dediği bu 5 transfer buysa ya bunlar zaten
2: yetişsin zaten yani.
0: Yani taksiye yolu onlar tarif eder zaten yani. Aman yetişir. Öyle. Şimdi ben sana kısa kısa bir soru sorayım. Gustavo Soralım. gider mi, kalır mı?
2: Kalır. Murat. Ama Gustavo'nun, Gustavo'nun e, oynamamasının nedeni e, yönetimle şu anda indirim aşamasında olması. O da sakatlık falan değil. Onu da bilgisini vereyim.
0: Sağ kasa %10, sol kasa %10 mu diyorsun sen de Serdar bir- <gülüyor>
2: Öyle mi dedi Serdar Aliçelikleri bu hafta dinlemedim ama e, tamamen indirim sürecinde
0: alakalıydı oynamaması Gustavo. Bence yani indirime gidecek oyuncu Gustavo değil.
1: Bence de, ben. Ben. Olimpik Lyon'un 4,5 milyon euroluk bir teklif yaptığını duymunu aldım. Sakın. Ya, Fenerbahçe'de yani bu fiyatı 7'ye 8'e verirse çünkü Gustavo da gitmek istiyor. Hani e, Gustavo lider bir adam. Hani bu takıma daha iyi daha güçlü bir takım kurulmayacaksa. Bırakın ben gideyim maaşım da çok dediğini duydum. Hani Verdiği bol servisleri de geri alabilecekse Fenerbahçe gönderebilir. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyorsa Gustavo'ya
0: ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Muriç kalır mı Mehmet Sancı? Muriç
2: kesinlikle kalacak ama e, tabii bu çıkıp da bir kulüp 15 milyon euro verirse tutmanın alemi yok. Bu paralara çok ihtiyacı var her takımı sadece Fenerbahçe'nin değil ancak o zaman gider. 15 milyon eurolarda Muriç'e verilir mi? Göreceğiz. Ama bence kalır.
1: Muriç'in belirleri de önümüzdeki hafta bir teklifle kulübe ziyaret edeceğim demiş. Artık teklif ne kadar olur? Oralara çıkarsa hiç.
2: Asla beklememek lazım.
0: Ee, bir de artık çarşamba günü Alanya Trabzon Kupa finalinden sonra herhalde Fenerbahçe'nin transfer artı hocaları açıklamasını bekliyoruz. Artık zaten evet. ay yuka çıktı yeni haftayla birlikte açıklayacaktır. Ee, var mı peki başka isim? Özellikle Fenerbahçe tarafında. Kaan
2: Ayhan'la hem Galatasaray hem Fenerbahçe çok ilgileniyor ama Fenerbahçe'ye yakın olduğu bilgisini aldım arkadaşımdan.
0: Kaan Galatasaray yazıyorlar internette daha çok.
2: E, i̇ki takımda takım şu anda e, pazarlık aşamasındalar. Galatasaray'a Kenan Karaman mesela e, şu anda şey yapılmış, önerilmiş. Fatih Terim'in de bu yönde bir isteği varmış. Zaten onun milli takım zamanından da e, Kenan Karaman'ın tuttuğunu biliyoruz. Fenerbahçe Novak'ı bitirdi haberini almıştım. Çok uzun süre önce zaten bunu da paylaşmıştım. Hasan Ali ile galiba sözleşme yenilemeyecekler. Oraya Caner Novak olursa tabii Hasan Ali'ye ihtiyaç yok. Bence zaten gitmeli. Fenerbahçe Hasan Ali ile sözleşme uzatmaması gerekiyor. Tıpkı ikinci ve Tolga Ciğerci ile uzatmaması gerektiği gibi.
0: Yani ben Hasan Ali Galatasaray'a ikinci stopar isterim hatta defan Solbek. yani sol bek olarak a- aynen Saraki'yi de kesebilir duruma göre. Yani bence Hasan El'in Fenerbahçe'den gittikten sonra Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray hepsi isteyecektir yani. Birebir rakiplerin isteyeceği bir oyuncu. Hani bu da birazcık riskli olabiliyor bir noktadan sonra. Yani bu sene Mehmet Topal'la Sükerter'den Başakşehir'in aldığı verim ortada. Sonrasında birazcık ağlar vahlar durumu oluşuyor. Hani sen yani Tolgay Tolga Ciğerci'den aldığın verim düşükken ya diyorsun bu olmaz diyorsun ama bunun iyi versiyonunu yapanı da görünce işte kötü oluyor. Hani zaten hep konuşuyoruz. Ligin son 10 senesinin kaderi Gökhan Gönül Caner Erkin'in ayağındaydı. Fenerbahçe son kumarında yine aynı ikiliyle deneyecek. Hani bekleyip göreceğiz zaten. Hani bu hafta ligler bitimindeki son programı yapıyoruz. Transferler Durumuna göre bir 15 gün sonra bir program daha yaparız. Ben hızlıca düşenler artı playoff maçlarıyla ilgili bir görüşünüzü soracağım. Kayseri Spor, yeni Malatya Spor, Ankara Gücü Ligi'ye veda etti. Hatay ve Erzurum geldi. Bu akşam ikinci ligde rövanş maçları var. E, alttaki dört takımdan hangi takımı istersiniz? Bir de düşen takımlarla ilgili varsa ufak yorumlarınızı alayım. Ben önce kendimi öne atayım. Kayseri Spor'un dün o bence içeride olan topla düşmesini üzüldüm. Ama bir tane basın sözcüsü çıktı maçtan sonra. Bizde koronalı oyuncu çıktı. Yönetimden birisi de bizlik devamisini açıklamadık dedi. Ondan sonra Kayseri'nin düşmesine görece sevindim. Bu zihniyet varsa düşülebilir, sıkıntı yok. Alttan da umarım Adana Demirspor gelir diyorum. Eren Senle başlayalım kısa kısa.
1: Evet aynı şekilde Kayseri'nin düşmesine üzüldük. Ankara Gücü ve Malatya'nın düşmesi yani Süper Lig'de ya sadece oyuncular değil, sahiçte de değil de, yani bu oyuncular nasıl yönetiliyor diye bakarsan Ankara kaç tane hoca değiştirdi, Malatya kaç tane hoca değiştirdi, işte başkanların açıklamaları, basın sözleri konuşmaları vesaire bakınca, düşmeyi hak ettiğini görüyorsun zaten, bu, bu takımların. Ee, yani Kays- Hikmet Karaman'ı da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu seneye Kayseri Spor'la başladı, Malatya Spor'la bitirdi ve iki takım da küme düştü. Hikmet Hocam'ın artık kenara çekilip televizyon yorumculuğuna falan filan odaklanması gerekiyor. Artık çok da yaşlı değil belki ama e, onun futbolunun devri bitti. Yani bugün Okan Buruk ligin şampiyonuysa Hikmet Hocam sen de ya kendini geliştireceksin. hala Arsenal Wenger'e nasıl çıkart takımını ben nasıl yendim diye bu hikayeleri anlatmayacaksın sağda solda. Ya da bu tarz kahve muhabbetlerinde öneceksen senin yerin televizyon. akım medyada çok da güzel iş bulursun. Oradan devam edersin. Lütfen artık takımların canını yakma. Daha önce de Rize Sporu da düşürmüştüm. İki sene önceydi galiba. İmajın artık kötü oldu. Bence kariyerini... Artık miyadı doldu mu diyorsun Eren? Evet. Yani bilmiyorum. Farklı bir yönelere e, alternatiflere yönlenmesi lazım. Belki birinci ligde hoca olur. Yani mesela birinci baktığımızda Mehmet Altıparmak 3 senedir Süper Lig'e takım çıkartıyor. Yani Hikmet Karaman, ondan kötü hoca mı? Hayır. Bence daha iyi hocadır ama Mehmet Altıparmak da o ligin sistemini çözmüş. Bu sene Spor'u çıkardı ve karşılıklı anlaşarak bitirdiler. Adam yeni sezonda yine alt bir takım çıkarmaya çalışacak. Güzel bir misyon verilmiş kendine. Sonuçta yukarıya gidip 6. hafta kollayacağını o da biliyor. O öyle bir repütasyonu yok, öyle bir imajı yok. Yani Ama alt kral. Kimin çıkmasını istersin peki altta? Abi Adana Demir büyük bir sempatisi var ülke genelinde. E, i̇şçi takım olması... E, renkleri olsun Şeyler, oynadığı futbol özellikle bu senede oynadığı futbolla tam böyle Türk tipi gol atan çok atan çok yiyen tipi var ligin en çok da gol atan takımı ilk maçta da bir 0-0 bitti ikinci maç evinde gol atacaktır ama Bursa'da da İrfan Hoca sağlam oynuyor gol yememeden oynuyor e, o yüzden zor bir maç olacak e, bu taraftan gelenin ben lige geleceğini de düşünüyorum
0: Eren alt mı arkadaş... dedin az önce maça alt mı dedin alt dedim evet <gülüyor> Yani
1: 1-0-1-1 kokuyor gibi geliyor. Ee, Adana'da bir maçtan da tüm ülke bir heyecanla izliyor. <gülüyor> Bu da evet. bir gerçek ve herkes destekliyor. Bakalım yani bir yer tarafta da Bursa Spor'da ligde şampiyonluk yaşamış bir takım. Hani onun gelmese de doğru bir şey olur. Yani en azından e, Süper ligi yönetebilecek, kurtarabilecek, yani bir iki sene içerisinde tekrar düşmeyeceğini biliyorsun yani. Bursa buraya geldiği zaman altyapısı da iyi. iyi. bir kadro olabilecek bir takım. Adana Demir için aynı şeyi söyleyemem. Ee, ama onu da bir kere ligimizde görmek isteriz yani. Mehmet senin evet. adayın kim? Abi ben hemen çok
2: kısa ile ilgili Kayseri'nin düşmesine çok üzüldüm. Ee, Cüneyt Çakır çok kötü bir maç yönetti. Gerçekten Kayseri'yi doğradı. Üzüldüm. Kayseri'nin düşmesine. Yense Üzüldüm. kalıyordu. Ama düşen takımla... Tam bilemiyorum ama... Yense Kayseri kalıyordu abi. Denizli'nin de yani... Son dakika Ankara gücünün atmasıyla Yense Kayseri kalıyordu ligde. Büyük yazık olmuş ya. Çok, Çok yazık oldu abi. <gülüyor> Büyük yazık oldu yani. Son dakikada Ankara gücü hayata bağladı. Ama olmadı. Ee, şeye gelince, birinci lige gelince de tabii ben de Adana Demirspor'un gelmesini istiyorum. Ama... Yılmaz Vural'ın geleceğini düşünüyorum ben.
0: Yani ona katılıyorum ben de.
2: Ya O da sistemi çözmüş biliyoruz. sistemini çözmüş bir hoca olarak düşünüyorum. Göztepe'yi de getiren oydu hatırlarsınız.
0: Yine golden sonra yerlerdeydi zaten geçen maç.
2: Aynen öyle. Yılmaz hocam bence Akisar'ı getirebilir diye düşünüyorum.
0: Peki hızlıca soruyorum kupayı kim alır Eren? Abi Trabzon bu sene
1: çok büyük üstten yaşadı. Yani artık bu sadece 90 dakikaya kaldığı için ya da işte belki uzatma her neyse bu maç varını yoğunu koyup almak isteyecekler. E tabi Alanya'da baktığında çok formdalar. Yani Bakasetas olsun, Sisse olsun, Efecan olsun falan. Trabzon'daki bu git geldi şeye rağmen ben Alanya'yı bir adım önde görüyorum. Erol Bulut da çok hırslı bir adam. Trabzon'da hocası olmadığını düşünürsek ben Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye kupayla geleceğini düşünüyorum.
2: Evet. Gönlümüz her buluttan yana. Ben de herhangi
0: bir düşünüyorum. Aynen. Ben, ben yani düşünmeyen. Yani, Trabzon'da bir dağınıklık var yani takım öne geçse de skoru elinde tutamayacağını artık biliyor gibi. Hani dün Kayseri maçında da ortaya çıktı. Öncesinde psikolojik baskı Ko-
2: oluşturdu. Evet. Konya üçlerinde. maçı,
0: Denizli maçı. Yani Trabzon eğer İstanbul'daki Galatasaray maçını bu kadar rahat geçmeseydi zaten daha önce de kırılmalar yaşayacak bir takımdı. Bakalım kupada güzel maç olur ama Alanya, Trabzon ikisi de gayet sezonun formda takımlarından güzel maç olur. Peki sezonun oyuncusu ve patlak transferini soracağım ben. Patlak transfer güzel. belli de oyuncuyu <gülüyor> merak ediyorum daha çok. Abi Sörlot ya. Yani kimse
1: ondan bu performansı beklemiyordu. Yani sürprizli bir çıkış. Ben de mükemmel bir performans yani. gol kralı da oldu. Oldukça yüksek asisti de var. Yani apta attı attırdı. Daha ne yapsın? Mehmet. Evet. Ben Edin Visca abi. 12 Edim.
2: gol, 12 asistle gemisini yürüten kaptan olduğunu düşünüyorum.
0: Yani Visca artık ligin bugını bulmuş durumda yani. Visca'nın on onları artık çok çeşitli gelmiyor. Bana son haftalarda performansın düşmesi yine Visca'ya dair... Kötü imaj oldu yani. Bence Başakşehir'in bile sezondaki en iyi oyuncusu Vistra değil. Ben Mert Günok diyorum Başakşehir'in en oyuncusuna. Çünkü takımı çok iyi ayakta tutan, çok iyi yönlendiren bir performans sergiledi. Zaten sezonda kalecisi. Ama ben de iyi yılın oyuncusuna, Eren'e katılıyorum. Ben Sörlot diyorum. Patlak transferinde de yani buradan Falcao'nun adını alalım. Ben <gülüyor> sene başında yani çok büyük performans bekleyenler vardı ama bu kadar kötüsünü beklemiyordum. Ben pek bir şey beklemiyordum. Yani bakalım Galatasaray satabilecek mi? Deneyecektir ama imkansız gözüküyor. Ee, o kontrolün
2: altından nasıl kalkacak Galatasaray çok merak ediyorum.
0: Ya o kontrolün altından işte 18 Galatasaray Galatasaray'ım canım benim yaz yollayla kalkmaya çalışacak işte. <gülüyor> Göreceğiz. Evet. Yani Marka Aluindamay'ı satmaya çalıştı Saray bu yaz. Eğer Kaan Ayhan'ı falan da alırsa onlardan biri gider. Başka da satabileceği önce yok. İşte Belando Peguli'yi bir Arap takımına satmaya çalışacaklardır. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey abi? Ee,
1: şeyi söyleyecektim Vizca konusunda. Yani Vizca'nın şu an Avrupa Ligi'nde de 6 golü olduğunu unutmayalım. Hani Evet bu sene dikti büyük maçlarda belki çok kendini gösteremedi ama şu an UEFA Avrupa Ligi'nde altı golle lider en yani çok gol atan birçok oyuncuyla beraber paylaşıyorlar. Yani biraz böyle gözünü Avrupa'ya da döndü şeyi de var kendini göstermek için. Gerçi sezonun en iyi ikinci oyunsunda net şimdi söyleyebiliriz. Edim söyleyebiliriz
2: yani. Ben bir katkı sağlamak istiyorum kapatmadan önce. Bence benim kendi adıma özel bir hayranlık beslediğim, ülkemizin yetiştirmiş olduğu, gelmiş geçmiş, en iyi topçusu olduğunu düşündüğüm, 40 yaşında hala maçlar çevirdiğini çevirdiğini gördüğümüz, izlediğimiz, bence bir sene daha oynaması gereken Emre Bölozoğlu müthiş bir kariyerle futbolu bıraktı. Büyük kaptanda artık Fenerbahçe'ye başka bir yönde hizmet etmeye devam edecek. E, muazzam bir kariyer. E, muazzam bir oyuncu. Karakterini her zaman tartışırız. E, Karakteri tartışır mıyız? Her zaman tartışırız.
0: <gülüyor> Sen de mi dışarıda gidiyorsun? Tabii. Yani, yani. S-
2: sıkıntılı. Sahilçi her zaman sıkıntılı. Kimse zaten bunu inkar edemez. Kendi de ortaya koyuyor bunu.
0: E, ama büyük bir oyuncuydu. Bırakmasını e, üzüldüm. Yani ben Emre'nin bırakmasını sevinenlerdenim. Sana katılıyorum yani. Sağ içinde oynayacak futbol enerjisi, bilgisi, bir 25-30 dakikalık kondisyonu var da. Yani maç içinde bu kadar son 2-3 senede bağıran, çağıran, hakemden daha çok maçı yönetmeye çalışan. Yani Emre'yi izlerken yeteneklerinden daha çok tavırlarını izlemeye başladığım durumdayım son 2-3 sene özelinde. Yoksa yeteneği konusunda diyecek bir şeyim yok. Yine aynı şekilde son 2-3 senedir izlemekten büyük sıkıntı duyduğum Selçuk İnan da emekli oldu bu süreçte. Ona da kariyerinde başarılar diliyorum ama çok iyi bir kariyer planlaması olmadığını Terim yanında çalışmaya başlayarak gösterecek muhtemelen. Hoca yanımda olacak dedi. Yani ben anlamıyorum bu oyuncular neden bir gidip alt liglerde başlamaz ya da alt takımlarda başlamaz. Hemen en üst title'lar Galatasaray yardımcı hocalığı ya da baçı sportif direktörlü ya ben ikisinde başarılı olacağını düşünmüyorum yeni görevlerinde Emre çok fazla transfer bitirecektir ama sezon içinde kırılmalar yaşayacağını düşünüyorum yani hayırlı olsun ben emre izlemeyeceğim için mutluyum ama sağ dışında da bizi yeteri kadar rahatsız edecektir seneye yani ceza falan alacağı ortamlar oluşacaktır yine demeçleriyle. bakalım bekleyip göreceğiz Evet, Emre'nin yani yeni görevine odaklanması gerekiyor şu an.
1: O işi bir kurtarırsa... Ben bu ayrılığın da çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. 2021 sezon genelik sezon devre arasında Emre tekrar kendi nisan çıkarttırıp ikinci ara sahada olabilir. Ben bu sürprizle bekliyorum onunla. <gülüyor> Şaşırmam. Yok. Şaşırmayız yani.
2: Bence mümkün değil öyle bir şey. Bırakma kararından dönmezse öyle bir şey olacağını Kendi adımı düşünmüyorum.
1: Ya, takım kurpun transferleri yapsın. İkinci zaten takviyeler belli olacak. Bir iki takvi
0: yapacaksın. Bir de kendin attın. Bitti tamam. <gülüyor> Gustavo'yu satarsan Emre'ye ihtiyacım var abi. Emre kalır oynar. Çok basit bir denklem aslında.
2: Doğru. Ali Başkan'la her şeyi oturdular, konuştular, planlamalarını yaptılar. Transferlere kadar her gün dirsek temasındalar zaten. Bir daha geri dönüşünün olacağını dediğim gibi düşünmüyorum ben. Ya Ama umarım plan- kesinlikle plan- bırakmamalıydı. O konuda hem fikrim. Önümüzdeki sezon oynayıp bırakmalıydı. Ee, ama bittiyse bitmiştir bence.
0: Aslında iyi olurdu bak önümüzdeki sene hem Emre'nin hem Ali Koç'un beraber bırakması Fenerbahçe <gülüyor> çok hayırlı olabilir. Ama...
2: Şampiyonluk gelmezse kesinlikle Ali Koç'un artık bırakacağını düşünüyorum. Yani daha doğrusu artık tribünlerin Ali Koça gitmesi gerektiğini ifade edeceğini düşünüyorum kibar bir dille söyledim.
0: Biz Ahmet yani ya biz Ahmet yani en az ya nasıl bırakmaz biliyor musun son 2 3 haftada böyle bir şampiyonluk kaybedilirse işte klasik Türkiye hakemler makemler devreye girer. İnsanların içinde gönüllerin şampiyonu Fenerbahçe bırakabilirse bırakmaz. Ama onun dışında herhangi bir sonuçta ben de bırakacağını, dayanamayacağını düşünüyorum. Sezonun inşaatı belli değildir. Aynen. Bir 10-15 gün sonra transferler sonrasında bir program daha yaparız. Olmadı. Biraz uzun bir ara verebiliriz. Yeni sezonda görüşmek üzere diyelim buradan dinleyicilerimize de ağzınıza sağlık ikinize de iyi haftalar diliyorum görüşmek üzere ağzınıza sağlık teşekkürler
1: teşekkürler görüşmek üzere herkese iyi bayramlar şimdiden